0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de los peligros reales que acechan a nuestros hijos en Internet y qué medidas podemos tomar para protegerlos y educarlos en el uso inteligente de esta herramienta. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Hoy vamos a aprender del caso que nos comparte Paulina y dice así. Hola Pilar, siempre he confiado mucho en uno de mis hijos porque es el más tranquilo el que siempre hace caso, el que siempre quiere ayudar en todo y el que aparentemente sabía muy bien distinguir lo que estaba bien de lo que estaba mal y actuar en base a eso me puse a revisar el historial de lo que ha buscado en internet porque al tener nueve años pensé que ya podría empezar con más curiosidades y solamente lo quería descartar me topé con que sí ha buscado cosas en YouTube que definitivamente no son apropiadas para su edad y ahora no sé cómo hablarlo con él o cómo de repente poner reglas más estrictas hasta ahora le habíamos dicho que no vea cosas que lo hagan sentir mal, hace unos días me preguntó si yo revisaba su iPad o si confiaba en él y le dije que no la revisaba, que yo confiaba en que él era un buen niño, pero ya no sé cómo manejar esta situación porque definitivamente lo que estábamos haciendo no está teniendo buenos resultados. ¿Qué nos aconsejas? Muchísimas gracias, Paulina, por tu carta, por compartirnos tu situación. Me da mucho gusto que toques este tema porque veo que hay mucha ignorancia eh, eh, en torno a este tema por parte de los padres y por lo mismo están siendo muy permisivos en el acceso que les dan a sus hijos al Internet. Algo que nos sucedió fue que a partir de la pandemia y las clases en línea, pues las iPads y el Internet se convirtieron en compañeros íntimos de muchos niños, no, no solo durante clases, sino también por las tardes. Y claro que Internet ha sido un recurso valioso para aprender, socializar, mantenernos conectados con el mundo exterior, ex exterior pero... Esto ha expuesto a millones de niños a contenido súper destructivo y en la mayoría de los casos, y los papás ni se las huelen. Eh, yo creo que es importante tomar en cuenta que los que hoy somos papás no crecimos con WhatsApp, con YouTube, con TikTok, ¿no? Y por lo mismo, pues hay mucha ignorancia que nos tiene, pues digamos que bien tranquilos mientras estamos en la boca del lobo, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no sienten, ¿no? Así que creo que. Nos va a servir repasar rapidito cuáles son estos peligros reales que hoy en día enfrenta un niño en Internet. Y después vamos a ver cómo podemos protegerlos de ellos. ¿no? El primero, y es el que más importante para mi gusto, son los depredadores cibernéticos. Eh, adultos que se aprovechan de la inocencia del niño y de la falta de supervisión de los adultos adultos que están a cargo de estos niños y abusan de su confianza. ¿no? Esto puede terminar, digo, y sabemos muchísimos casos que han acabado en encuentros personales peligrosos. Estas personas están navegando las redes sociales y las plataformas de juegos en línea que les gustan a los niños para entablar una relación con ellos y abusarlos de alguna forma. Nosotros tuvimos una, una situación pues muy fuerte, muy impresionante, este, que la neta a mí me, me hizo la chamba porque con eso ya mi hijo se quedó traumado de, de, de lo que podía pasar en las redes. Fue cuando tenían 11 o 12 añitos que ya algunos de los amigos de mi hijo empezaban a, a, a sacar cuentas este, en redes sociales y, y le sucedió a un muy amiguito que... Que en Instagram, en el chat de Instagram, que yo en ese entonces ni sabía que Instagram tenía chat, o sea, imagínense, este, lo perdida que yo andaba, este, recibe una invitación de amistad de, de una supuesta niñita de 12 años, este, y pues, se checó quién era y vio que tenía de amigos en común a unos de sus amigos. Entonces, pues eh, supuse que era alguna niña que había conocido porque pues justo estaban empezando como a tener más fiestecitas este, y a conocer más niñas. Entonces, pues dijo, la aceptó, ¿no? Eh, y pues ahí chateando eh, por Instagram y la supuesta niña esta un día le pide al niño que prenda su cámara. Y, y pues el niño, bien instruido por su mamá, pues le dice que no, que, 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 pues que no él no prende cámaras, ¿no? Este, la niña insiste y le dice, pues es que si prendes tu cámara, te voy a enseñar cómo me meto a mi jacuzzi encuerada. Y así tenemos la, la, este, la conversación grabada de... de de todo este momento tan impresionante que nadie nos lo creíamos, ¿no? Entonces, en ese momento, gracias a Dios, el hermano mayor de, de este niñito estaba por ahí rondeando, rondando y vio el foco rojo de lo que estaba pasando y se meten a la cuenta de esta supuesta niña, vieron que era una cuenta falsa, tenía solo tres fotos, dos de paisajes y una tercera foto donde la cara de la niña ni se veía bien. Este, y en este caso, pues de ahí no pasó, pero... ¿Qué pasa? Eh, ¿Cuál es la intención de estas personas? Eh, eh, ¿Qué pasa en estos casos cuando pues, no hay una supervisión y el niño pues, dice: Pues, sí, pues, ¿qué puede pasar? ¿No? Este, tal vez algunos, pues, sí tendrán la fuerza de voluntad o, o el respeto a, o el miedo a decir, pues no lo voy a hacer, pero pues la curiosidad la verdad es que es canija. no Y si para un adulto, pues imagínate para un niño. no Entonces, eh, ¿qué sucede en estos casos? Cuando el niño prende la cámara, este, entonces le ponen un video donde se ve algo de pornografía infantil, no suponiendo que se trata de la niña esta que te está hablando. Pero no es así, ¿no? Es un video, pero el niño pues ya siente que está viendo a esta niña con la que está hablando y que está mandándole pues material pues comprometedor, ¿no? Entonces, pues de ahí el depredador vuelve a pedir muestras de lealtad más comprometedoras al niño y dice, bueno, pues ahora tú, pues bájate los pantalones y, y yo te enseño más. Y todo esto lo están grabando, ¿no? Y después usan estas grabaciones para extorsionarlos. Yo tengo este video y si no haces lo que yo te pido, se los voy a enseñar a tus amigos, a tus papás, a todos tus este, conocidos, etcétera. Entonces, pues ahora mastúrbate y mira estas fotos y ponte en esta posición y así yo voy ampliando mi stock de pornografía infantil que voy a vender. ¿no? Este, tenemos, han subido la, la cantidad de imágenes de niños abusados sexualmente en las redes. Eh, es, es impresionante cómo eh, de, de, en el 98, que se empezaban a ver casos, habían 3,000 reportes de, de imágenes con niños abusados sexualmente. En el 2014, ya eran más de un millón. En el 2018, más de 18 millones... Y el siguiente año más de 45 millones de material con niños abusados sexualmente y es algo que sigue subiendo y subiendo y subiendo. Es algo real que hay que ser conscientes que existe y que están justo rondando en torno a lo que les gusta eh, ver y donde les gusta estar en Internet a los niños. Peligro número dos, el cyberbullying o el acoso cibernético, este, las burlas. Es, eh, y, y es importante que lo entendamos, nos pasa también a los adultos. Cuando no estás viendo al otro a la cara, te atreves a decir cosas más crueles y más violentas. Este, en las redes sociales y los juegos en línea, te de cuenta que es un patio de recreo virtual y, y se calcula que cerca del 50% de niños y adolescentes en este en este parque virtual, eh, son en algún momento víctimas de, de este acoso. Eh, y este patio de recreo está abierto y funcionando las 24 horas del día, los siete días de la semana, ¿no? Niños que son ridiculizados. Ay, mamá, subí una foto y me están poniendo que parezco gay. Y, y eso lo lee todo el mundo y ahí niñito de do, un niñito de 12 añitos con todos los complejos e inseguridades que tienes a esa edad queda ahí expuesto humillado delante de los demás con ese tipo de comentarios entonces este esto es muy común en, en las diferentes plataformas porque justo se pierde esa sensibilidad y nos atrevemos a ser más crueles otro peligro eh, es que se exponen a contenido que deforma y lastima su cerebro, ¿verdad? Usando... Eh, esto es algo increíble eh, cómo usan personajes infantiles de caricaturas este, populares entre los niños y hacen historias con esos personajes que tienen material torcido, connotaciones sexuales o, o violentas ¿no? y en internet, youtube, youtube kids tiktok, instagram, está lleno de gente eh, que, que está produciendo este contenido eh, eh, deforme con estas figuras justo para llegar a los niños ¿no? agarrando a sus a sus personajes favoritos no TikTok que supuestamente es para niños mayores de 13 años eh, aunque tu cuenta sea privada el niño o la niña está expuesto al feed público ahí te aparecen no y yo con mi niño una vez me metí y le dije mira a ver, porque estábamos que si redes sociales ¿qué redes sociales y, y pues a sus, no sé, tenía... 13 añitos y le digo, mira, vamos a ver el feed que me aparece aquí este, en TikTok o en Instagram. Y pues empiezas a ver que me sale pues el señor engrasado con la tanga y la señora este, con las pompotas de fuera. Y este, y a ver, pues es lo que está, no, no es que son sus amigos, ¿verdad? Pero es un feed público que ahí te los están enseñando, ¿no? Y estas publicaciones, pues, este, eh, pues, te, te van enganchando y, y, y te pueden ir metiendo en actividades peligrosas donde arriesgan su vida o la de otro ser humano. Hay videos eh, que, que en donde les enseñan a los niños eh, cómo provocarse un desmayo, por ejemplo, o, o ves a dos güeyes atacados de la risa mientras le ponen alcohol en el pelo a otro y le prenden un cerillo y ese también se está riendo, o sea, todo, todo fucked up y el que tiene la cabeza quemándose este, sale corriendo y luego se mueren de la risa y luego después están viendo las quemaduras este, y como que qué divertido, ¿no? ¿no? Y, y algunos incluso, algunos videos proponen el suicidio y explican técnicas para lograrlo, ¿no? Este, eh, videos que promueven ideas torcidas sobre nuestro cuerpo sexuado y comportamientos sexuales destructivos o denigrante. Este, entonces, toda esta parte de contenido eh, eh, que, que nos lastima está ahí eh, eh, disponible a través, sí, de redes sociales o de internet en general, ¿no? Otra, otro peligro es, y esto pues en los niños es, caen bien fácil, ¿no? Que, que publican información privada desde su dirección, su teléfono, eh, eh, sus horarios eh, y hasta la el número de tarjeta de los papás, ¿no? Este, eh, está también expuestos a estafas, este, y son, igual y no se van a creer cosas así muy extravagantes de que, ay, te quiero regalar un millón de dólares así de la nada, ¿no? Pero sí estafas que les ofrezcan cosas valiosas para ellos como un acceso gratuito a juegos en línea o un traje especial para tu monito de Fortnite, ¿no? Entonces, les van prometiendo premios eh, a cambio de información importante. Lléname esta formita, ¿verdad?, este, y ponme aquí los, estos datos y, este, y, y te saco información eh, privada, ¿no? Y luego también, pues, posts que te persiguen años después, ¿no? Me decía una mamá, ay, es que mi hijo no sabes cómo ha sufrido por un meme que le sacaron hace dos años y, y, y está, pues, ya por todo el mundo, ¿no? Y, y, y es para él humillante y es, es algo... Eh, súper feo que vivió en su vida por un pues por falta de conciencia de cómo lo que escribes se queda lo que eh, mandas se queda para siempre ¿no? este y, y si te fijas pues revisando estos peligros digo entre otros es este es como poderlo comparar con dejar a tu hijo en un barrio peligroso en la noche ¿no? pues este eso es navegar en internet ¿no? puede ser que un rato la libre pero Puedes estar seguro de que tarde o temprano a alguien le va a hacer daño. Y, y creo que un error muy común que cometen muchos papás es que usan de referencia a otros papás para decidir. ¿Qué límites ponen y qué no? Entonces, Ay, ¿le voy a dar celular a mi hijo o no? ¿Ya le dieron otros papás a sus hijos? ¿Le dejaré abrir una cuenta de TikTok? ¿Ya tienen TikTok sus amigas? ¿no? Y, y, y nos confundimos porque creemos que si la mayoría lo hace, pues eso debe ser lo más sabio o lo mejor. Y en este caso, desafortunadamente, no es así. Mucha gente en nuestra sociedad lo está haciendo mal. Y no por malas intenciones, como dijimos, sino por ignorancia. No tenemos ni idea y, y, y nos tomamos muy a la ligera lo que lo que puede suceder, ¿no? Este, y tal vez también un poquito de miedo, miedo a ser diferentes, a desentonar, a no hacer las cosas igual que los demás, miedo a poner límites a mi hija y que me repele o se enoje conmigo. Eh, pero sin duda es, es importante el, el hacernos responsables y, y ser conscientes y educarnos de estos peligros. Así que... Eh, vamos ahora sí a pasar a la práctica. ¿Qué podemos hacer? Eh, y aquí, Paulina, estás súper a tiempo. Qué bueno que eh, hayas decidido revisar, que, que quieras eh, poner los límites adecuados. Tú eres la autoridad y tu hijo confía en tu protección y necesita tu protección. Así que vamos a ver qué podemos hacer. Número uno, explícale a tu hijo que su cerebro es un órgano delicado que lo moldeamos según lo que dejamos entrar en él. Así que por eso tenemos que cuidar lo que vemos y lo que oímos. Los papás ayudamos, intentamos y vamos a poner filtros y vamos a poner ciertas reglas, etcétera. Pero eh, pues hay una parte de, de irlo empezando a hacer conciencia de que yo debo de cuidar este órgano que es mío. ¿no? Número dos... Hay que tirar del pedestal a los que producen el contenido de Internet. ¿no? Yo creo que los niños muchas veces se impresionan porque pues, ven algo pues, con muy buena producción o algo pues un youtuber o este. O incluso un artista, ¿no? Pero la verdad es de que mucha es gente chafa haciendo contenido chafo, ¿no? Este, y muchas páginas de internet o programas de televisión pues los hacen personas que no les importa tu bienestar y eso lo tienen que entender los niños, que solo quieren que compre su producto, que vea su contenido para ellos ganar dinero, nada más. Y, y para atraer tu atención se aprovechan de tu curiosidad natural por el mundo de los adultos y, y, y te exponen a temas desconocidos como las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Y lo peor es que te cuentan mentiras sobre estos temas, ¿no? Y, y, y le hacen creer al niño cosas, cosas falsas porque su objetivo es engancharlos, entretenerlos, no informarlos para que tomen decisiones inteligentes, ¿no? Entonces, eh, esta conciencia de que en Internet hay mucha gente... Eh, corrientes sin valores sin moral, haciendo contenido eh, mugrero este, y que incluso hay gente que lo único que busca es dañar a niños por diversión ¿no? Este, eh, entonces esta conciencia creo que es importante eh, para que los niños pues despierten un poco más a, a, a no idealizar a que son wow todos los que logran estar ahí publicándose ¿no? Hay contenido de calidad y hay contenido basura y hay que usar nuestra inteligencia para distinguirlo. Número tres, y este es bien importante, haya visto lo que haya visto tu hijo, Paulina, no lo castigues y dile, no te vamos a castigar ni a dejar de querer, hagas lo que hagas por internet, hayas visto lo que hayas visto, estamos aquí para ayudarte y protegerte. ¿Por qué? Los papás que usan el castigo como técnica disciplinaria tienen hijos más distantes emocionalmente y menos sinceros con ellos. Y aquí lo que queremos es que se abran, que te compartan. Así que no te enojes, no le eches en cara su error, no uses el chantaje a oh, nosotros que confiamos en ti y nos traicionaste, nada de eso. Lo que quieres intentar es que no te tenga miedo a ti. Quieres que le tenga miedo a los peligros reales de inter del Internet, ¿no? El castigo lo que hace es de que atrae el miedo del niño hacia el papá en vez de que eh, ponga el miedo donde realmente está el peligro, ¿no? Que es en, en estas eh, diferentes situaciones del Internet, ¿no? Número cuatro, dile a tu hijo que si hasta ahora ha visto o hecho algo malo, él no es una mala persona eso sucedió porque todavía no tienen la madurez y la fuerza de voluntad para manejar la curiosidad que les puede provocar algo eh, que se encuentra en el internet y eso es normal nos corresponde a los papás poner estos límites ante los cuales eh, cae fácilmente un, un menor de edad este eh, y aquí Dile, perdóname, este, eh, explícale. Somos de una generación donde no existían estas herramientas y yo estoy también apenas aprendiendo de sus consecuencias. No me las sé todas, pero estoy trabajando para informarme. No, no es falta de amor o de cuidado. este, Es que también es algo nuevo para nosotros. ¿no? Entonces, eh, esta parte es bien importante porque igual y puede estar cargando algo de culpa o, o ya de yo la regué y, y para nada. ¿no? Entonces, que entiendan que, por eso queremos cambiar las reglas, ¿no? Porque, porque nos corresponde a nosotros poner esos límites. Y aquí voy al siguiente punto importantísimo. Atrévete a poner límites y hazlo con fundamentos sólidos. Explica, explica los peligros este, reales de estos que mencionamos aquí y otros que puedas, este, sobre los que puedas informarte o leer más adelante. Eh, eh, corta libertades para las cuales tu hijo no está listo ¿no? hace unos años tuve en consulta a una mamá con un caso parecido al tuyo Paulina y, y, y fue muy padre porque después me, me contó la mamá que cuando le explicó los peligros a su hija y juntos, juntas acordaron las reglas para mantenerla salvo me dijo que, que la niña la abrazó y agradecida y le decía gracias gracias por protegerme la mamá sacadísima de onda cero espera eh, esperada la reacción pero pero te hace sentido la relación de apego seguro Incluye que mi cuidador me hace sentir seguro y a salvo. Y cuando los papás somos permisivos o damos libertades de más, se deteriora la relación de apego. El niño se siente descuidado al estar en lugares y situaciones que lo están lastimando y, y los papás ni en cuenta. Entonces, no tengan miedo de, de, de poner límites lógicos con explicaciones detrás, aunque igual y no los quiera este, tomar por las buenas, pero. Pero sabiendo que esta es un, una forma de, de, de hacer sentir protegido al niño, ¿no? Entonces, si tu hijo tiene 11 años o más, sí es importante que estas reglas las elaboren juntos, ¿no? O sea, bueno, ya dado esto que te explicamos, etcétera pues qué, qué, qué reglas ponemos ¿no? y aquí eh, les doy algunas ideas, por ejemplo no exploramos por YouTube solos no andamos buscando videos a ver qué me sale y menos en un iPad eh, este, si quiero buscar algo en concreto le pido a mi mamá que me ayude, eh, no compartir ni intercambiar fotos per personales no revelar nunca información personal como dirección, número de teléfono en la escuela a la que voy eh, usar solo el nombre de usuario y que no Coincida con el nombre verdadero, no compartir contraseñas con nadie, excepto con los papás obviamente, no aceptar conocer en persona a nadie que hayan conocido en línea sin el consentimiento, la supervisión de mamá o de papá, no responder a mensajes, correos electrónicos ni, ni mensajes de texto de gente desconocida. Eh, eh, avisarle a alguno de los padres u otro adulto de confianza si recibe algún comentario o si tiene una, conversa, una conversación que lo asuste o que lo hiera. Ahí lo primero que hay que hacer es, es hablar. Eh, poner un tiempo limitado de uso y, y, y de los, nuestros aparatos electrónicos y hacerlo en un lugar público con otros familiares, no encerrado en mi cuarto. Y los celulares iPad se apagan a las 8 o a las 9, no sé, y se ponen a cargar en el cuarto de mamá ¿no? o de papá. Mamá tiene las claves de todo puede ver el contenido de todo no porque desconfía de los hijos sino porque desconfía de la gente mala que hay en internet ¿okay? no es una cuestión de desconfianza en el niño es que sabemos que hay peligros y que mi hijo no tiene el colmillo afilado para saberlos identificar y necesito estar Ahí pendiente, ¿no? Entonces, esta educación y estos límites, estimulando la inteligencia de los hijos, explicando, enseñando, poniendo ejemplos, contándole casos de la vida real, es lo que necesitan para, para poner un orden y unas reglas en torno a todo esto. Y por último, eh, usa la herramienta juntos. No, no le retires la tecnología o el acceso a Internet por completo, ¿verdad? Pues la prohibición absoluta puede provocar más curiosidad y ansiedad. Este, y si tu hijo usa X plataforma social, asegúrate de que tú entiendes perfectamente bien cómo funciona. Van a seguir saliendo nuevas plataformas, cada una con sus particularidades y grietas por donde se va a colar el veneno, pero pues hay que estar conociéndolas para informar nosotros también a nuestros hijos. ¿no? Y si van a tener una red social a partir de los 13 años eh, aconsejale que sea que sea espectador silencioso yo, yo me acuerdo que yo le decía a mi hijo mira tú ni él solo tiene WhatsApp, tiene casi 14 y no ha ocupado nada más, gracias a Dios. Y, y, y es ha sido muy padre cómo ha aprendido a ser prudente, no, no ser participantes activos. Tienes que escuchar y aprender mucho antes de lanzarte al ruedo. ¿no? Hay que no exponerse, participar lo menos posible. WhatsApp no es una plataforma para conversar, para contar intimidades o para discutir puntos de vista. Eso se hace en persona. Si usan la herramienta mal, pues van a ver malos resultados, van a ver peleas, van a ver malentendidos, etc. ¿no? Entonces eh, van a ir aprendiendo de los errores de los demás, desafortunadamente, de sus amigos. Y eso te va a ir dando credibilidad porque a lo largo del tiempo pues, se va a ir materializando lo, todos los peligros que, que, pues, que les has contado sobre, sobre estos temas. ¿no? Y, y es verdad, hay softwares muy buenos de seguridad cibernética, muy eficaces y, y, y qué padre usarlos. Pero no se te olvide la medida de seguridad más importante es una comunicación abierta y honesta con nuestros hijos. Muchas gracias por escucharme. Espero que hayas encontrado nuevas formas de proteger y amar mejor a tu hijo. Un abrazo. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com